Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad Apericardo. Oggi è lunedì e quindi cosa significa? Che è l'orario aperitivo, sono le 6 di pomeriggio, quindi vi invito a recarvi al vostro bar di fiducia oppure nella vostra comoda casa e prendere un camparino o un prosecchino o un vino bianco visto che è stato, un mojito, quello che volete e ad ascoltare questa nuova puntata che ho preparato per voi. Nell'ultima puntata ci siamo lasciati con Nursery Crime dei Genesis, un album veramente pazzesco che mi ha fatto avvicinare a questo grandissimo gruppo del progressive rock inglese. Quest'oggi voglio parlarvi di altri due album perché nella puntata precedente avevo detto dai facciamo un sondaggino e parlerò di uno dei due album che sono Foxtrot e Selling in a Pound però mi sono detto ma perché privarvi di uno dei due album sarebbe stato veramente scorretto da parte mia quindi ho deciso di sintetizzare un po' tutto il materiale che avevo raccolto sui Genesis e di parlarvi di entrambi gli album sì grazie Riccardo Innanzitutto voglio fare un piccolo preambolo, perché ci sono diversi tipi di ascoltatori di musica, chi si focalizza principalmente sui testi e non si interessa molto della melodia, poi c'è chi si interessa solo della melodia e quindi se ne frega totalmente dei testi e poi c'è chi se ne frega di tutti e due, quindi vuole una bella melodia che lo accattivi, però vuole anche delle liriche abbastanza profonde magari o comunque che raccontino di se stesso perché comunque quando noi ascoltiamo la musica cerchiamo sempre un qualcosa che ci aiuti nella nostra vita quindi delle frasi che ci illuminino e nei Genesis possiamo trovarle i Genesis ragazzi hanno a parte una parte strumentale davvero bella però il loro punto forte secondo me sono le liriche perché Peter Gabriel era un grandissimo scrittore Phil Collins scriveva bene sì questo è vero scrive tuttora bene eh, perché comunque non è che sono morti entrambi però c'è qualcosina che gli manca e leggendo comunque i testi dei Genesis possiamo imparare veramente molte cose quindi abbiamo riferimenti alla letteratura inglese come potremmo poi vedere con Thomas Stern Elliot poi alla letteratura greca e poi secondo me anche un po' al fantasy perché alcune liriche di Peter Gabriel possiamo evincere che ha una passione per il fantasy e questa passione per il fantasy lo porta a scrivere comunque dei testi parecchio perdonatemi ecco la ripetizione adesso un po' ridondante fantastici e quindi analizziamo adesso partendo da un album che ha a che fare con Nursery Crime perché Possiamo dire che la prima traccia di questo album è collegata. Di quale album stiamo parlando ragazzi? Parliamo di Foxtrot. Avete riconosciuto questo suono iniziale ragazzi? Ebbene sì, era Watcher of the Skies, la prima traccia di Foxtrot che apre le danze a questo grandissimo album. Watcher of the Sky significa osservatore dei cieli. È una traccia di puro progressive rock che è diventata leggendaria diciamo ancora prima di essere incisa grazie comunque alla bellissima introduzione che avete ascoltato di Mellotron eseguita magistralmente da Tony Banks. In questa puntata come ho detto non ci soffermeremo come nella precedente ad analizzare le parti tecniche dell'album ma parleremo principalmente dei testi quindi analizzando il testo dei Watcher of the Sky possiamo vedere che le liriche sono veramente un ulteriore suggello diciamo che rende ancora più speciale i brani dei Genesis ma stavolta ragazzi non sono tutta farina al sacco di Peter Gabriel perché l'idea nacque e pensate un po' questo ci collega all'Italia sulla terrazza di un albergo di Napoli dove il gruppo si trovava per il fortunatissimo tour italiano di supporto a Nursery Crime che come detto nella precedente puntata veramente fece scattare questo idillio tra i Genesis e l'Italia la vista dall'alto della città campana apparentemente deserta di notte ispirò a Tony Banks e Mike Rutherford l'idea di un mondo in cui l'umanità si era estinta in seguito ad un'apocalisse cosa che comunque molte persone adesso anche si augurano eh? e forse anche quell'apocalisse descritta nell'album precedente appunto con il brano The Return of the Giant Hogweed che ricordiamo era 
incentrato sulla storia di questa pianta che è molto velenosa per l'essere umano e per tutto l'ecosistema, osservato con stupore da un misterioso visitatore alieno. Durante la sua vita, il guardiano dei cieli ha viaggiato e visitato molti pianeti, ammirando il modo in cui gli esseri viventi hanno plasmato i vari pianeti secondo le proprie esigenze, come noi comunque lo stiamo plasmando tuttora, forse anche un po' troppo. E ora, giunto sul pianeta Terra, ha trovato aride distese deserte, prive della forma di vita più evoluta, che aveva costruito le basi apparentemente solide durante il lungo lasso di tempo che aveva visto l'essere umano dominare la Terra, appunto. Ma ora il regno è giunto alla fine. E la tavica unione fra l'uomo e la terra è giunta purtroppo all'epilogo ma non possiamo giudicare ragazzi la razza umana dai ruderi abbandonati che sono l'unica traccia rimasta a testimoniare comunque millenni di storia perché è come se giudicassimo Dio dopo che le sue creature sono morte ma la lucertola ha solo perso la sua coda alcuni sopravvissuti forse sono in cerca di un nuovo pianeta da colonizzare a bordo di una nave che nonostante sia solida deve affrontare la dura legge del mare affinché i propri marinai riescano a sopravvivere il guardiano dei cieli si domanda se mai l'essere umano avrà imparato dai propri errori in modo da poter costruire le basi di una nuova civiltà. Ragazzi, secondo voi, adesso pa- facciamola un po' filosofica, l'essere umano ha imparato dai propri errori? Si dice di solito storia magistravite. Secondo me no. Siamo consci dei nostri errori ma continuiamo a ripeterli. Perché? Non lo so. Vorrei dire che siamo degli idioti? Probabilmente sì. Però non facciamo di tutta l'erba un fascio. Purtroppo però l'umanità non impara dai propri errori. Possiamo vederlo dalle guerre, possiamo vederlo comunque dagli inquinamenti recenti e futuri che ci saranno perché tanto non impariamo mai. Però sperare è sempre lecito ragazzi. Ed ora passiamo a un'altra canzone molto molto interessante dei Genesis. Come magari avrete riconosciuto stiamo parlando di Timetable. Dopo questo epico e sconvolgente brano che è comunque Watcher of the Sky, che è uscito anche come singolo in contemporanea con l'album, i Genesis smorzano un po' i toni, come fanno sempre, loro partono fortissimi con una traccia super progressive e poi smorzano i toni con la seconda canzone, e in questo album è appunto Timetable, tavolo del tempo, in cui fanno una piacevolissima escursione verso un pop rock abbastanza melodico incentrato sul pianoforte e sulla voce di Peter Gabriel. Durante l'interpretazione del brano, Peter Gabriel lascia sempre, quando fai live, trasparire un senso di tristezza e di disappunto, ma comunque anche nella versione in CD, LP e vinile si evince questa cosa, e ci esterna in maniera poetica ed evocativa, come fa sempre, l'inesorabile decadenza che l'essere umano si porta dietro dalla notte dei tempi, e sottolinea la tavica legge della natura che in fondo vince sempre, oggi come ieri. Su di un vecchio tavolo di quercia, abilmente intagliato, sono impresse tutte le storie di un tempo, quando re e regine banchettavano, sorseggiavano buon vino in preziosi calici d'oro, tempi dove l'onore valeva più della stessa vita. In quei tempi, quotidianamente avvenivano contese per distinguere il giusto dall'errato, e di giudici erano le spade e le lance. E qui Peter Gabriel si domanda perché l'essere umano deve ottenere risposte solo con la violenza, uccidendo o finendo con l'essere ucciso. Perché l'uomo deve accanirsi con razze che ritiene inferiori, per poi rendersi conto che non esiste una razza più nobile delle altre. Se continuiamo di questo passo, una volta scomparsi gli ultimi re e le ultime regine, rimarranno solo i topi a detenere il potere e le creature più deboli dovranno morire, seguendo l'antica legge della natura. Qui ragazzi possiamo vedere quanto profondo sia Gabriel, anche rispetto a Phil Collins, ma rispetto a tanti altri artisti dell'epoca o purtroppo anche tanti artisti presenti. Questo è un brano molto profondo e vorrei comunque sapere anche la vostra opinione al riguardo, perché sono delle liriche davvero pesanti riguardo l'essere umano. Secondo voi... Si può ottenere qualcosa senza la violenza, senza fare uso di violenza? Secondo me sì ragazzi, si può ottenere comunque qualcosa anche senza la violenza, perché la violenza genera violenza e il bene genera bene, quindi si può fare. 
Ma adesso passiamo alla terza canzone di Foxtrot, ovvero... Come avete potuto sentire e riconoscere è Get Em Out By Friday, Cacciateli Prima Di Venerdì, che riprende l'esperimento vincente intrapreso sul precedente disco con Harold the Barrel, ovvero una mini operetta ricca di strambi personaggi, diciamo che sembrano provenire da delle novelle di Dickens, ma stavolta è accompagnata da una colonna sonora di puro progressive rock, al contrario di Harold the Barrel. Peter Gabriel cambia timbro di voce anche l'accento a seconda del personaggio che interpreta, e questa è una cosa veramente fighissima ragazzi, e non molti cantanti riescono comunque a farla. E per questo brano Peter Gabriel ha preso spunto dalla sua vita privata, in quanto all'epoca aveva seri problemi con il padrone di casa e quindi si sprecano geniali frecciatine stile Robin Hood, che veramente scansati, che sono molto satiriche. La storia, che ha dei risvolti grotteschi comunque, come appunto anche Harold the Barrel, sono degni di un episodio di Black Mirror. Veramente ragazzi, cioè guardate Black Mirror e leggetevi il testo di Get Em Out By Friday e poi ditemi se non può essere un copione tranquillamente. La storia è ambientata in un futuro distopico, che poi sarebbero poi i giorni d'oggi. Il personaggio principale è il burbero John Pebble, che è il titolare della società immobiliare Sticks Enterprises. L'avido imprenditore incarica l'agente giudiziario Winkler di liberare l'appartamento della signora Barrow e tutti quelli della medesima strada entro venerdì, by Friday, affiancandogli il suo scagnozzo, il temuto Mark Hall, noto come il buttafuori. Seguendo gli ordini del suo principale, il terribile signor Hall va a bussare a tutte le porte del quartiere, manco fosse Erode, dicendo che rappresenta la ditta che recentemente ha acquistato gli appartamenti, invitando gli inquilini spaisati a trasferirsi in un posto, a detta dello stesso migliore, tra virgolette, che in pratica sta a significare vendeteci gli appartamenti in centro e andatevene in quelli in periferia. Se molti degli inquilini accettano a malincuore, lo stesso non si può dire della signora Barrow, che rifiuta categoricamente comunque questa cosa, in quanto fra quelle quattro mura lei ci è nata. E comunque è molto difficile separarsi dalle mura di casa, sia in questo modo che è veramente, veramente brutto e scorretto, che quando comunque come me o come tanti altri ragazzi qui vanno fuori per cercare qualcosa di meglio. Comunque la terra natia, la terra natia è la casa natia, è la casa natia. E di fronte al rifiuto il signor Pebble, convinto che con il denaro si può ottenere tutto, offre una bustarella contenente 400 sterline ed una foto dei nuovi appartamenti. Dopo aver addirittura proposto di pagare un affitto doppio, Portata allo sfinimento, la povera signora Barrow accetta a malincuore il trasferimento e purtroppo non poteva far altro. Una volta raggiunta la nuova abitazione, il vampiresco signor Pebble la informa che nel frattempo l'affitto del nuovo appartamento ha subito un leggero aumento. Ma il risvolto grottesco arriva il 18 settembre del 2012, quando il controllo genetico emette il seguente comunicato. È mio triste dovere informarvi dell'abbassamento di quattro piedi dell'altezza degli umanoidi. Nei bar inizia a circolare comunque una strana notizia, pare che il signor Pebble e la direzione del controllo genetico siano un'unica entità. Stanno comprando appartamenti in centro per rivenderli a cifre astronomiche e, sfruttando comunque il nuovo emendamento, possono riempirli con il doppio degli inquilini, in quanto più bassi, occupano meno spazio e quindi sono più utili. In maniera cinica il brano si chiude con uh, il jingle che recita With lending your hand, you'll be happy on earth. Then invest in the church for your heaven che tradotto è «Con una proprietà terrena, nel tuo mani sarai felice solo sulla terra, perciò investi nella chiesa per il tuo paradiso». E adesso ragazzi, come avrete potuto notare, siamo arrivati alla quarta canzone dell'album. Avete riconosciuto un po' la melodia? Perché era «Can Utility and the Coastliners» e questa è una canzone molto particolare, sia per il testo che per tutto, ma vediamolo subito insieme. La traduzione, diciamo, del titolo può essere Canuto e le navi costiere, ma è una traduzione che uno può fare soltanto se ha 
un po' di conoscenza della storia e dell'Inghilterra perché all'inizio potreste tradurre Ken come o Lattina oppure come si può e infatti questo è un grandissimo gioco di parole che infatti c'erano il valoroso re Canuto in Ken Utility infatti si parla della leggenda di Canuto il Grande, re d'Inghilterra, Danimarca e Norvegia che è il protagonista comunque di queste liriche Stavolta partorite però non da Peter Gabriel, non da Phil Collins, ma da Steve Hackett. Nato nel 994 a Shaftesbury, Re Canuto era il figlio di Re Swain Barbaforcuta di Danimarca. Dopo la morte del padre, suo fratello divenne re di Danimarca e lui nel 1015 partì con un'imponente forza militare di oltre 10.000 uomini alla conquista dell'Inghilterra, quindi era il periodo dei vari aghi, e dopo dure battaglie senza esclusione di colpi si accordò con Edmondo il coraggioso per la spartizione dei regni inglesi, pattuendo che chi dei due fosse morto per primo avrebbe lasciato tutto nelle mani dell'altro. Con la morte di Edmondo, Canuto ben presto divenne re d'Inghilterra. Morto anche il fratello, la sua brama di potere lo portò ad essere acclamato anche il re di Danimarca. Il potere genera potere, genera voglia di potere, quindi non sazio, con una flotta di 50 navi partita dall'Inghilterra, partì alla volta della Norvegia, voleva anche la Norvegia, e la conquistò diventando il re. Le sue innumerevoli conquiste lo facevano sembrare un vero e proprio dio al cospetto del popolo, che lo dipingeva come canuto l'immortale e capace di governare anche madre natura. La leggenda narra che, quando la durazione sembrava degenerare, sostenendo che il re poteva persino ottenere l'obbedienza del mare, canuto volle dimostrare a tutti la sua natura puramente umana, facendo porre il suo trono di fronte al mare, ordinando alle acque di arrestarsi di fronte ad esso. Ovviamente, comunque senza successo, perché come fai? Il trono che affonda nel mare è metafora che sottolinea la vanità della razza umana. Le liriche poi si concludono con dei versi assai criptici che recitano See a little man with his face turning red, though his story is often told you can tell he's dead. Tradotto, ecco un piccolo uomo con il volto arrossito. Anche se la sua storia viene spesso raccontata, si può ben dire che è morto. Forse sottolinea che non esistono supereroi e che anche i più forti, di fronte all'evidenza, si comportano comunque da comuni mortali. Avete riconosciuto ragazzi questa melodia veramente, veramente rilassante e bellissima? Perché questa melodia è Horizons, la traccia numero 5 di Foxtrot. Perché i cari Genesis, prima di servirci la cena, ci deliziano con un molto gradito aperitivo, come quello che state facendo ora in mia compagnia, ovvero il brano acustico Horizons, Orizzonti, che è una traccia che a tratti richiama le escursioni alle sei corde di Steve Hackett. Qui non c'è un testo, quindi vi racconterò un po' in breve questa canzone, che è un intreccio di tre chitarre acustiche, registrato durante il breve regno di Bob Potter. Steve Hackett ha composto ed eseguito da solo il brano, cercando qualcosa che rievocasse comunque il rigoglioso periodo dell'Inghilterra sotto la dinastia dei Tudor e le composizioni del musicista britannico William Byrd, finendo poi con l'ispirarsi liberamente al primo movimento della suite per violoncello di Bach. In questa canzone possiamo trovare che, oltre a suggestivi intrecci armonici, anche dei fraseggi classicheggianti e barocchi che comunque Agat ama. E io vi consiglio ragazzi di ascoltare questo brano sdraiati sul letto ad occhi chiusi prima di andare a dormire. Non ve ne pentirete. Quanto era bello questo flauto ragazzi. Quanto è rilassante. E che cosa è? È la nostra cena, ovvero Supper's Ready. L'ultima canzone dell'album è forse la più importante e una delle più importanti della storia dei Genesis. Una vera e propria epopea musicale, comunque non poteva che essere accompagnata da liriche fantastiche, come spesso accade con i Genesis. 
I protagonisti stavolta sono due giovani innamorati che mentre si apprestano a consumare la cena improvvisamente si ritrovano tramutati in corpi differenti. Mentre i due cercano di capacitarsi non riconoscendosi più si accorgono che anche l'ambiente circostante è mutato. In quello che era il loro giardino si aggirano minacciosamente sette losche figure incappucciate e la prima porta una croce. Si percepiscono chiari richiami alla reincarnazione, agli sbalzi temporali e mondi paralleli. I due si trovano in una città straniera senza tempo, dove a contendersi il dominio vi sono due personaggi, un contadino, che accudisce i propri raccolti con acqua pura, e il leader di una religione scientifica, che si presenta come Guaranteed Eternal Sanctuary Man, l'uomo del santuario eterno garantito, e professa falsamente ovviamente di conoscere il segreto per domare il fuoco. È evidente qui la contrapposizione, ragazzi, fra il bene e il male che sono rappresentati da due dei quattro elementi naturali come l'acqua e il fuoco, che dalla notte dei tempi comunque hanno sempre avuto significati magici. Se analizziamo però a fondo i personaggi possiamo attribuire al contadino il dono di portare la vita, mentre l'altro porta la morte. Da qui comunque poi per identificarli come Cristo e l'Anticristo il passo è veramente breve. E nel terzo movimento incontriamo altri due personaggi, Akhenaton e Itzakon, due generali dell'uomo che custodisce il santuario eterno. Akhenaton prende il nome da un faraone dell'antico Egitto, mentre Itzakon deriva da Itzakon, è un truffatore. Cercando di nascondere i propri sentimenti, i due innamorati si imbattono in un orde di guerrieri dalla pelle nera, l'esercito delle forze del male inviato dal custode, per uccidere tutti coloro che non hanno ancora firmato la pace e il contratto, che poi si rivelerà una licenza di eterno asilo. Ottenuto il successo, è il momento di gioire e festeggiare per le forze oscure. <ride> E vagando sui campi devastati dalla battaglia, i due innamorati, facendosi largo fra cataste di corpi umani, incontrano una figura solitaria che, come comunque nel mito di Narciso, è ossessionata dalla propria bellezza. E come Narciso, viene tramutata in un fiore non appena si specchia nell'acqua di un laghetto. I due innamorati, incuriositi dopo essersi avvicinati, vengono risucchiati dal laghetto, appunto come Narciso, e si trovano in un mondo totalmente diverso, surreale, variopinto, pieno di vita. Questa canzone, ragazzi, è una carrellata surreale sull'immaginario inglese, da un Winston Churchill dress in drag, quindi Winston Churchill vestito da donna, che non è proprio piacevolissimo da immaginare, al papà che sta in ufficio mentre la mamma a casa lava i panni, il tutto condito con strambe licenze poetiche, la rana era un principe, il principe un mattone, il mattone era un uovo, l'uovo era un uccello. C'è posto anche per il Carry On, quindi The Musical Box di Nursery Crime, e anche una sorta di scioglilingua formato da neologismi in rima, tipo Butterflies, Flutterbys, Gutterflies. Ma le sorprese ragazzi non sono finite perché i due innamorati vengono trasformati in semi e messi a dimora sottoterra, dove riconoscono negli altri semi altre persone provenienti dal loro mondo originario. E mentre attendono la fine dell'inverno, essi ritornano improvvisamente al loro mondo, trovandolo nel bel mezzo dell'Apocalisse di San Giovanni, citata con una serie di riferimenti biblici che vanno tipo dalle guardie di Magog ai sette trombettieri al 666, che è il numero di Satana, della bestia, come volete chiamarlo, o come lo hanno chiamato gli Iron Maiden, 666, The Number of the Beast. E alla fine c'è posto anche per il caro Pitagora, che dopo innumerevoli pene riesce a scrivere con il sangue una canzone nuova di Zecca, che si rivelerà essere nient'altro che il ritornello di Lover Sleep. Alla fine i nostri protagonisti riescono a fatica, molto a fatica, a ritornare nel mondo reale. La storia si chiude in maniera significativa con i versi Here's an angel standing in the sun, and he's crying with a loud voice. This is the supper of the mighty one. Lord of lords, king of kings, has returned to lead his children home. To take them to the new Jerusalem. Che tradotto è C'è un angelo alla luce del sole e sta gridando a gran voce Questa è la cena dell'Onnipotente Signore dei signori, re dei re Che è tornato per ricondurre a casa i suoi figli Per portarli verso la nuova Gerusalemme E ciò mette secondo me in luce la morale della favola Ovvero che esiste la certezza che le forze del bene sono sempre quelle da seguire E che seppur con fatica e sacrificio comunque ci condurranno alla nuova Gerusalemme Ovvero un luogo di pace Tutto questo ragazzi è Foxtrot 
album stupendo dei Genesis che io vi invito caldamente ad ascoltare soprattutto l'ultima canzone di cui abbiamo parlato Supper's Ready un capolavoro di 23 minuti lo so 23 minuti però sono tanti per una canzone ma fidatevi sono ben spesi e io me ne assumo tutte le responsabilità del caso ma adesso ragazzi è arrivato il momento di parlare dell'ultimo album di questa puntata sui Genesis ovvero Selling England by the Pound Come avrete potuto riconoscere dal motivetto stiamo parlando di Dancing with the Moonlight Night Ragazzi non confondetela con Dancing in the Moonlight perché purtroppo ho sentito qualcuno che la confondeva No, i titoli sono un po' simili però qui c'è Moonlight Night, non Moonlight Quindi non è la classica Dancing in the Moonlight No, scordatevela però ammetto ragazzi che anche io all'inizio pensavo fosse dei Genesis, <coughs> mea culpa. Ma partiamo a parlare di questa canzone, perché come da tradizione i Genesis partono alla grande e ci sorprendono subito con questa canzone, che tradotta significa Danzando col Cavaliere Illuminato dalla Luna, che è una traccia di puro progressive rock come tutte le prime tracce degli album dei Genesis targate Peter Gabriel. Il finale di questa canzone, ragazzi, ha una storia particolare, perché in origine faceva parte del brano The Cinema Show, però avrebbe raggiunto una lunghezza troppo elevata, finendo a consumigliare troppo a Supper's Ready. Quindi hanno deciso di metterlo qui. Direi geniale. Ma veniamo alle liriche, ragazzi. Ignaro di quello che sarebbe comunque successo qualche decennio più avanti nel Regno Unito, per non parlare adesso dell'attuale situazione, Peter Gabriel lancia pungenti frecciatine all'Inghilterra perché non la riconosce più, a causa di una preoccupante americanizzazione. Questa americanizzazione... Possiamo dire che comunque la troviamo anche, adesso parlo per me, in Italia, purtroppo con tutti questi hamburger che vengono mangiati, McDonald's che sostituiscono i nostri bellissimi panini. Ragazzi, ma volete mettere un panino col ciauscolo oppure col salame, con la mortazza, cioè con gli hamburger del McDonald's? Ma no, dai, su. E per farlo Peter Gabriel in maniera molto geniale crea due figure. L'unifaun, che è una bizzarra creatura ibrida nata dall'incrocio fra l'unicorno, che è comunque è il simbolo della purezza, ed il fauno, che è il simbolo della natura. E l'altra figura è l'incerta Queen of Maybe, la regina dei può essere, che è la versione satirica della Queen of May, regina di maggio, che è la personificazione della bella stagione e delle vacanze, secondo comunque la tradizione inglese. Con aria molto smarrita, l'unifaun domanda alla regina dove sia finito il suo paese, e con lui tutti i suoi vecchi valori. E la regina, in maniera abbastanza cinica, risponde che il suo paese ha barattato gli antichi valori per altre dubbie mercanzie che altro non sono che i famosi hamburger Wimpy, che tanto facevano impazzire ragazzi chi? Poldo Sbaffini, ve lo ricordate il Poldo quello che mangiava gli hamburger su braccio di ferro? Ebbene sì, perché poi è interessante vedere che comunque in terra di Albione, ovvero l'Inghilterra, Poldo si chiama appunto Wimpy, e in più cita anche i Green Shield Stamps, ovvero una famosissima raccolta di, di punti che era in voga nell'Inghilterra degli anni 60, e Gabriel li cela sotto le affascinanti vesti dei Cavalieri dagli Scuri Verdi. Knights of the Green Shield Stamps. Ma mentre l'Inghilterra viene venduta al miglior offerente, i giovani sostengono che siamo quello che mangiamo, quindi dovrebbero mangiare bene, mentre i vecchi dicono che ci distinguiamo per ciò che indossiamo, quindi è meglio vestirsi bene. Poi quando Gabriel dice Citizens of Hope and Glory, cittadini di speranza e gloria, è un chiaro richiamo al famoso inno patriottico britannico Land of Hope and Glory, Terra di speranza e gloria, composto dal 1902 con musiche di Edward Elgar e il testo di Benson. E da un sondaggio della BBC, questa piccola curiosità effettuata nel 2006, risultò che il 55% della popolazione inglese l'avrebbe gradito come inno nazionale, al posto di God Save the Queen. Poi ovviamente non mancano comunque gli attacchi alle lotterie e alle slot machine, quando dice There's a fatal lady outside the saloon, 
Laying out the credit cards, she plays Fortune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Quella era un'altra moda che stava prendendo piega all'epoca e che faceva arrossire comunque il glorioso passato della terra di Shakespeare, che è sempre stato basato sull'onore e i valori della vita. Chissà cosa penserà Peter Gabriel rileggendo comunque questo testo adesso, poveri di noi. E adesso ragazzi andiamo subito alla seconda track di questo bellissimo album. L'avete riconosciuta? Ebbene sì, è I know what I like in your wardrobe. Quindi andando avanti incontriamo il primo singolo di successo dei Genesis, che è appunto I know what I like in your wardrobe. So cosa mi piace nel tuo armadio, che comunque ci spezza un po' dalle trame di Dancing with the Moonlit Night, con un'escursione nel pop rock romantico con qualche venaturina esotica. E il ritornello è veramente, veramente accattivante, diciamo catchy. Ma adesso passiamo subito alle liriche, perché Peter Gabriel qui si ispira a un dipinto della pittrice inglese Betty Swanwick, che è intitolato The Dream, il sogno, che è anche poi la copertina dell'album. Il protagonista è Jacob, che ha uno scansa fatica che ama passare gran parte del tempo ad oziare su qualsiasi superficie piana disponibile. Un po' come tutti noi ragazzi. Circondato da una schiera di strambi personaggi, un po' come tutti noi ragazzi, che sovente lo richiamano all'ordine. Ethel lo invita a rimettere in ordine la stanza, mentre Mr. Lewis pensa che sia giunta allora che debba mettere la testa sulle spalle e comportarsi da adulto. Mr. Farmer gli fa notare che sta sprecando il suo tempo e che per lui immagina un futuro roseo nel mondo delle uscite di sicurezza, accusando l'insegnante Miss Mort di aver contribuito alla creazione di un fallito durante gli anni di scuola. Peter Gabriel insiste con la teoria che ci distinguiamo per ciò che indossiamo, quindi bisogna migliorare il nostro guardaroba. Ma di tanto in tanto, a più riprese, incontriamo anche la frase Keep them moving, blades sharp. Tieni affilate quelle lame da falciatrice. Che inizia a farci venire qualche dubbietto su chi o cosa sia realmente il nostro Jacob. Dubbi rafforzati poi dagli enigmatici versi che concludono il brano recitando Me, I'm just a lone mower. You can tell me by the way I walk. Che significa io sono solo una falciatrice di prati. Lo vedi dal modo in cui cammino. Da sempre questo finale comunque è stato fonte di discussione tra i fans. Prendo veramente molti scenari. Il più interessante, che forse secondo me è quello un po' più reale, è quello che porta nel mondo della fantascienza, specialmente al futuro distopico, narrato dallo scrittore Simak nel libro City, che in Italia è stato pubblicato con Anni Senza Fine. E l'immagine del taglierba è, è possibile che comunque Gabriel volesse simboleggiare l'ossessione dell'inglese medio per l'apparenza, a partire dalla perfezione dell'erba del giardino di casa, che è un tema affrontato già in Harold the Barrel. E ragazzi, veramente, gli inglesi con i prati sono non fissati, ma di più. Di più. Ebbene sì, ragazzi, questo piano non poteva che essere Fifth of Fifth, la terza canzone dell'album Selling England by the Pound. Un po' di curiosità prima di parlare comunque di, di questa canzone, perché nella parte centrale che vede dei bellissimi assoli memorabili che sono tre c'è una cosa molto molto particolare che io assolutamente ragazzi non avevo notato questi assoli hanno le lunghezze di 13, 34 e 55 battute cosa vi ricordano questi numeri? appartengono alla famosa successione di Fibonacci che è una sequenza di numeri interi positivi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti che è stata ideata dal noto matematico Leonardo Pisano meglio noto come comunque il Fibonacci a suggerire questa teoria pare che alcune delle battute siano formate da 144 note, 
altro numero che appartiene comunque alla successione di Fibonacci. L'altro aspetto curioso è il titolo del brano, che è pressoché intraducibile perché si tratta dell'ennesimo comunque gioco di parole, del pun, ovvero Firth of Forth, Fiordo di Forth, che sarebbe il nome dell'imponente fiordo scozzese che, che fa sfociare il fiume Forth nel mare del nord. E c'è questa comunque assonanza parecchio forte tra Forth e Forth, quarto. E sfruttando comunque questa allitterazione fra il nome del fiume e quarto, si sono inventati questo titolo, Fiordo del Quinto, ovvero Firth of Fifth. Le liriche non sono di Peter Gabriel, sono di Banks e Rutherford. E concordo con Banks dicendo che comunque, quando dice che non è molto entusiasta delle liriche, definendo quello di Firth of Fifth uno dei peggiori testi nei quali è mai stato coinvolto. In effetti è difficile comunque penetrare nelle liriche di questa canzone perché sono piene, piene, ma veramente piene di licenze poetiche. Comunque sia, possiamo dire che questo Firth of Fifth è un eh, immaginario estuario dove si conclude la vita dell'uomo, che è paragonata ad un fiume che termina il suo corso sfociando nel mare, non potendo fare nulla di fronte comunque al fato. Negli anni 70 spesso, ragazzi, la vita dell'uomo veniva associata alle acque del fiume. Fra un bellissimo dipinto che illustra le bellezze di mare e natura e qualche inquietante licenza poetica, come ad esempio The Scene of Death is Lying Just Below, una scena di morte si stende appena sotto, si va verso l'epilogo della canzone dove un fiume si dissolve, si va verso l'epilogo della canzone dove un fiume si dissolve in mare e Nettuno reclama un'altra anima. Questo attacco ragazzi era di More Fool Me, la quarta track di questo bellissimo album, che significa che stupido il brano nacque quasi per caso diciamo scritto da Collins e Rutherford che erano seduti sugli scalini degli Highland Studios in seguito il brano fu molto molto usato in serie live per dare l'opportunità a Collins di uscire da dietro il drum set mettendola a ribalta come cantante evidenziando tutte le potenzialità comunque per una futura carriera da solista che poi ebbe in questa canzone non ci sono né neologismi né doppi sensi o frasi criptiche che comunque contraddistinguono le liriche di Gabriel è il classico testo romantico della serie Ti amo mi manchi dove Collins esterna il suo triste stato d'animo di fronte ad un amore che ormai non è più corrisposto. Le giornate senza quella compagna gli sembrano giornate perse. La sera si reca tristemente nel letto, totalmente da solo, senza aver nessuno da stringere e non sapendo da che parte girarsi. Ed invece lei appare così sicura del passo fatto, convinta di essere dalla parte della ragione, che è consapevole che il primo a crollare sarebbe stato lui. Anche se lei lo ha lasciato consapevole di non tornare mai più, non ha mai detto addio, lasciando una flebile speranza nel cuore del povero Phil. E comunque ragazzi, quando si lascia un minimo di speranza, è finita. Perché ci si focalizza solo su quella flebile fiammetta e non se ne esce più. E Phil ogni santo giorno spera che i problemi possano risolversi e che tutto torni come prima. Avete sentito quanto è prog questo pezzo ragazzi? Ebbene sì. Parliamo della quinta traccia dell'album, ovvero The Battle of Epping Forest. Per sottolineare l'abisso, l'abisso che separa le due penne, basta analizzare le liriche di questa canzone, ovvero la battaglia della foresta di Epping, per le quali Gabriel si ispira a un fatto realmente accaduto, che illustrava un crudo regolamento di conti fra bande rivali per rivendicare i diritti territoriali in stile i guerrieri della notte. La battaglia senza esclusioni di colpi ebbe sede nella Epping Forest, che è uno dei tanti polmoni verdi nella zona periferica di Londra. Ovviamente Peter Gabriel non ebbe neanche la minima idea di fare una reale telecronaca comunque della guerriglia, ma ci ha costruito su delle bizzarre trame con eh, i soliti svariati personaggi stravaganti, scondendola comunque con i suoi soliti doppi sensi, neologismi e sforzandosi di cambiare intonazione d'accento a seconda del personaggio come fa sempre. Ma parliamo adesso del brano perché siamo sulla Forest Road, 
ci sono centinaia di lussuose auto parcheggiate. Sembra che sia il giorno del giudizio e alcune bande di gente poco raccomandabile si sono date appuntamento per regolare dei conti. Da una parte ci sono gli uomini di Willie Wright, mentre i più agguerriti sembrano quelli di Billy, che fanno un baccano infernale. Ci sono addirittura i duri di Little John e i fanatici teppisti di Barking. Questo numeroso ed agguerrito esercito senza scrupoli si è radunato nei pressi della foresta di Hepping e si sta prestando ad incendiare una battaglia senza eguali, quindi senza esclusioni di colpi. Ognuno qui divendica i propri diritti e le proprie ragioni e c'è addirittura posto ragazzi per un ex prete che nonostante sia uscito dalla chiesa dopo aver provato i piaceri carnali continuano a chiamarlo reverendo e fra fendenti con le bottiglie rotte, nasi fracassati, fionde e catene al mattino rimane un vero e proprio macello, un bordello ragazzi pare che nessuno sia sopravvissuto alla dura battaglia se non i capi delle rispettive bande rimasti in disparte a gustarsi lo spettacolo che di fronte a un pareggio devono decidere le sorti della battaglia tirando in aria una monetina. Con questa sanguinosa lotta fra bande e rivali, Gabriel vuole sottolineare l'inutilità della guerra, ma anche la stupidità dell'inglese medio, i cui valori vanno scomparendo con il passare del tempo, rimanendo all'interno della tematica principale comunque dell'album. Ora ragazzi, chiudete gli occhi, respirate, mettete le cuffiette al massimo e ascoltate. Questa ragazzi è After the Ordeal, ovvero dopo il Calvario, che è una sorta di epilogo della precedente sanguinosa battaglia che era avvenuta nella Epping Forest. È un pezzo solamente strumentale e questo brano aveva creato dei dissapori in fase di registrazione perché non volevano pubblicarlo, Banks specialmente, ma Hackett si impuntò veramente molto di se no questo va pubblicato e volevano scartarlo. Ma fortunatamente diedero retta a Steve Hackett e adesso possiamo gustarci After the Ordeal. Avete riconosciuto ragazzi? Ebbene sì, sedetevi perché adesso vi porto nel Cinema Show. Questa canzone è The Cinema Show, ovvero il cinematografo, un brano che rievoca un po' le atmosfere di The Musical Box. Questa canzone è scritta a quattro mani da Mike Rutherford e Tony Banks, che rivisitano la storia d'amore più famoso di tutti i tempi, ovvero quella di Romeo e Giulietta, ma la mixano a un altro capolavoro della letteratura moderna, ovvero The Wasteland, la terra desolata di Thomas Terence Eliot, dove l'autore esprime tutto il suo disappunto nei confronti della società moderna a confronto di quella del passato, piena di valori e moralità, argomento sempre caro ai Genesis. Per la precisione, ragazzi, si fa riferimento al capitolo 3, ovvero Il Sermone del Fuoco, dove viene descritta una squalida e fugace storia di sesso. A dire il vero, l'idea di chiamare i dopranisti Giulietta e Romeo fu di Peter Gabriel, ovviamente, omaggiando in qualche maniera William Shakespeare, l'inglese per eccellenza secondo lui. Giulietta qui torna da lavoro e seppur stanca si mette a, sp- a sparecchiare il tavolo in bandito per la colazione, finendo con una meritata doccia e una cospicua quantità di profumo. Arriva anche Romeo, con indosso una vistosa cravatta a fiori. I due rischiano di far tardi per lo spettacolo al cinema e decidono che il lettro si streameranno poi al ritorno. Poi, improvvisamente, i due poeti vanno a scomodare Tiresia, che era una figura della mitologia greca che aveva il dono di essere un indovino, anch'esso protagonista nella terra desolata. Tiresia, raccontando brevemente la sua storia, dopo aver infastidito due serpenti durante il rito dell'accoppiamento, fu trasformato in donna, fino a tornare uomo dopo sette anni. Nel frattempo, Giove e Giunone stavano discutendo quale dei due sessi provasse più piacere nel lato sessuale. Per togliersi il dubbio, lo chiesero a Tiresia, che chi meglio di lui, ed egli rispose che a godere di più era la donna. Giunone, allora inferocita, lo condannò alla cecità, ma Giove lo premiò concedendogli il dono di vedere il futuro. Questa è la chiave per decriptare comunque gli ultimi versi delle liriche che recitano Once a man, 
like the sea I raged. Once a woman, like the earth I gave. But there is in fact more earth than sea. Quando ero uomo, come il mare mi infuriavo. Quando ero donna, come la terra donavo. Ma in realtà c'è più terra che mare. I don't belong here, said old come avete potuto riconoscere ragazzi siamo arrivati all'ultima canzone di Selling England by the Pound ovvero Isle of Plenty Navata d'abbondanza che è un effimero appendice di soli 92 secondi che va a riprendere il tema musicale di Dancing with the Moonlit Night qui Gabriel fa leva su assoluti giochi di parole e doppi sensi per richiamare grandi catene di supermercati britanniche come Tesco, Safeway, Fine Fair e riprende sarcasticamente la tematica dell'album ovvero la svendita dei valori che in passato hanno contraddistinto l'Inghilterra e il popolo inglese troviamo anche un elenco di prodotti in offerta nei supermercati che vanno dalla costata di manzo abbassata a 47 penny alla libra al famoso biscotto Pick Friends che era scontato di 5 penny oppure dalle pastiglie per la vastoviglie Fairy formato gigante a soli 17 penny e mezzo alla gelatina da tavola che potete avere con 4 penny passando poi per il burro Anchor sotto costo ed altre comunque alle tante offerte questa rilassante cantilena che per molti ragazzi rievoca dei canti nativi indiani evapora lentamente in fader riccheggiando però a lungo nella nostra mente e soprattutto in quella degli inglesi ragazzi è stato veramente un piacere essere qui con voi in questo bellissimo aperitivo a tema culturale e genesis purtroppo qui io vi devo lasciare perché sennò mi cacciano dallo studio e noi ci vediamo lunedì prossimo come sempre alle 18 su Mustar FM 89.6 ciao a tutti